0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem Armin Schubert, dem Daniel Hommel und heute auch noch dem Carsten
1: Röth. Wie geil ist das denn? Servus Leute, wir sprechen heute über dialogische Unternehmenskultur, Agile Leadership. Was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, hallo Carsten. Hallo Armin. Hallo Daniel. Hallo Carsten. Hey, voll geil, wir haben es geschafft. Nach schon nur Monaten. Also haben wir einen Termin gefunden und wir sind alle am gleichen Mischpult angekommen. Ich bin total begeistert. Ja. Ja. Haben wir Meta-Informationen?
0: Äh, wenige. Wenige? Aber sie sind existent, würde ich behaupten.
1: Ähm, dann fang doch mal an.
0: Naja, also was mich ja besonders gefreut hat, ist positive Rückmeldung in doppelter Ausführung von der lieben Jana, der offensichtlich sehr gut gefallen hat, was wir letztes Mal zusammengebrabbelt haben.
1: Und was auch wieder passiert ist, dazu möchte ich euch alle einladen, in unserem Slack. Oh ja. Oh war Mann. Was, warte, nochmal. Noch mal. In unserem Eins, zwei, Slack. 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 Oh. <lacht> Carsten, du bist der Musiker hier. Wo, also, ja, ich habe mich bemüht, aber das Timing hat nicht gepasst. War stets bemüht. <lacht> äh, weißt du, was sagt der äh, äh, Schlagzeuger, wenn der Bassist fragt, äh, was ist eine Synkope? Sagt der Schlagzeuger, das ist deine Eins. Ähm, egal. <lacht> <lacht> verstehen, verstehen nur Schlagzeuger und, und, und Musiker. Ähm, äh, so, jetzt bin ich komplett lost. Ähm... Du wolltest gerade noch was anderes
0: sagen, was im Slack passiert ist, was auch meta und highlightig war. Genau,
1: ähm, weil wir haben natürlich schon wieder die nächsten zwei Fragen bekommen und die sind toll, die werden wir einbauen. Will sagen, wenn auch ihr spannende Fragen habt, wenn euch irgendwas, was wir hier erzählen, irgendwie, ah, verdammt, ich möchte mal wissen, was Daniel, Carsten und Armin über dieses Thema wissen äh, oder denken, dann haut es raus, wir freuen uns, kommt im Slack vorbei und dann könnt ihr das ganz entspannt diskutieren. Genau.
0: Oder wenn wir was fragen, was, äh, was erzählen, was ihr überhaupt nicht wissen wollt, fragt einfach was völlig anderes.
1: Okay, I'm lost. Es ist spät. Lass uns anfangen. Äh, Gibt es noch irgendwelche Highlights, die wir vielleicht transportieren müssen? Also ich finde es ein Highlight, dass wir hier zu
0: dritt Podcast machen. Ich auch.
1: So. Also reicht. Bam. Zack. Ähm... Der Daniel macht mich kaputt. Alter, das ist der Wahnsinn. Oh Gott, ich komme jetzt immer. Nein, bitte nicht. Sonst haben wir vollständige... Also das ist der Wahnsinn. <lacht> äh, okay. Also, Carsten, du bist der Experte für die ja. <lacht> Für dialogische Unternehmenskultur. Kaum lese ich Duck im Notizzettel, schon muss ich über Eier legen und dialogische Kultur nachdenken. Ähm, erklär doch mal, was ist dialogische Unternehmenskultur und was hat damit auf sich? Dialogische Unternehmenskultur, ja. Ähm, ein Ansatz, der
2: schon einige Jahre alt ist und den ich kennengelernt habe äh, bei meiner Zeit bei dm. Ähm, ich habe ja auch, ein, ich habe viele Jahre bei dm verbracht und ähm, aber auch eine Zeit davor schon bei Unternehmen. Ich war bei der Bahn eine ganze Zeit lang und habe da so richtig klassische Unternehmen erlebt, ähm, was da halt so passiert und wie da Führung funktioniert und Verantwortung funktioniert. Und dann kam ich zu dm und plötzlich war da alles anders und plötzlich waren da ganz andere Sachen wichtig. Da wurde anders geführt, da wurde äh, Verantwortung anders gegeben. Und ähm, relativ schnell wurde mir klar, um dort als Führungskraft selbst auch aktiv werden zu können, was ich von Anfang an auch war, muss ich mich damit beschäftigen, was was da so anders ist und, und was da so passiert. Und ähm, habe mich dann dort äh, schnell zu Seminaren auch angemeldet, um rauszukriegen, was es mit dieser dialogischen Kultur auf sich hat, dialogische Führung. und ähm, Genau, und bin so relativ schnell da reingekommen und habe hab gemerkt, dass da Sachen plötzlich wichtig sind. Mein erstes Seminar, das ich hatte, das hieß von der Wahrnehmung zur Wirklichkeit. Das war tatsächlich ein Führungsseminar und es ging darum, wie man die Wirklichkeit besser wahrnehmen kann. Und später ist mir klar geworden, das, hat, das Ganze hat einen viel größeren Sinn, weil es bei der dialogischen Kultur darum geht, äh, dass die, die Menschen, dass möglichst viele im Unternehmen eigenständig im Sinne des Ganzen handeln können. Also eben nicht wenige, die sagen, wo es lang geht, wenige Führungskräfte, die alles besser wissen und Anweisungen geben, sondern möglichst viele im Unternehmen, die eigenständig und mit vielen Informationen, die sie zur Verfügung haben, ähm, selbst handeln können und dadurch auch viel Verantwortung kriegen können.
1: Also das, was man heutzutage in der guten Management-Literatur als äh, selbstständiger Unternehmer im, im Gesamtunternehmen versteht. Also dieses, ich, ich leite ein Projekt, ich leite meine Arbeitsgruppe, ich leite mein Team, so als wäre ich ein kleiner Unternehmer, treffe ja. Entscheidungen, kenne den Gesamtkontext und bin auch finanziell verantwortlich ein Stück weit.
2: Genau, es gibt auch ein spannendes Buch zur dialogischen Kultur, es gibt eine ganze Reihe und eins davon heißt Jeder Mensch ein Unternehmer und da geht es genau darum, also es geht wirklich darum, jedem die Möglichkeit geben, zu geben, unternehmerisch tätig zu werden. Und das heißt, dafür brauche ich den Blick auf ein größeres Ganzes. Dafür muss ich Zusammenhänge verstehen, um auch Verantwortung übernehmen zu können und in meiner Verantwortung Entscheidungen treffen zu können.
1: Ich habe noch nicht verstanden, was das Dialogische in diesem Titel zu tun hat. Weil okay, jetzt haben wir über ja. Unternehmerkultur und jeder ist selbst und so, bla bla bla. Ja. Dialogisch? WTF? Ja, WTF, genau. Ähm,
2: Dialogisch in dem Fall, das habe ich ganz oft erlebt, wenn man sagt, ja, bei bei DM gibt es eine dialogische Kultur, dann sagen ganz viele, ja, ja, bei uns auch. Wir quatschen ganz viel miteinander und wir stehen oft am Tisch miteinander und reden viel. Und das ist dann quasi so ein Synonym für Kommunikation, Dialog. Was hier gemeint ist, ist was anderes. Es geht zurück auf das Griechische, also 500 vor Christus, also so die Zeit von Sokrates. Ähm, da wurde der Begriff Logos geprägt, erstmals bei Heraklit genannt und ähm, Dialog heißt Dialogos. Logos steht für Sinn oder es gibt auch gibt eine ganze Reihe anderer äh, Begriffe, andere Übersetzungen, Wort beispielsweise oder Vernunft gefällt mir auch an der Stelle ganz gut. Aber Sinn, das ist sowas, was, ich, äh, was ganz gut funktioniert, wenn man damit umgehen will. Und Dia heißt einfach durch. Das heißt, eine dialogische Kultur ist eine Kultur, die sinnorientiert ist, also wo der Sinn hindurchgeht und wo, wo Kommunikation nicht einfach miteinander quatschen heißt, sondern das findet auf einer anderen Ebene statt. Es geht darum, Sinn zu ergründen, Sinnzusammenhänge zu verstehen. Das ist das Dialogische und das sagt damit natürlich sehr viel mehr aus, als einfach nur Kommunikation in irgendeiner Form. Sondern Es drückt eine gewisse Qualität aus und auch eine Haltung, hin zum Dialogischen, äh, hin zum, mhm. eine Haltung hin zu Sinn, also zur Sinnorientierung. Ja. Ja. Wenn ich
1: jetzt aber den Daniel frage, was er so in seinen Agile-Leadership-Trainings erzählt, dann wird er sagen, ähm, hey, bau doch mal Teams, die unabhängig voneinander arbeiten können, die eine Verantwortung übernommen haben und die viel miteinander reden. Oder, Daniel? Äh, auch. Tatsächlich ist mir neulich
0: aufgefallen, dass ich äh, das Wort Dialog sogar an einer Stelle verwende. Äh, Finde ich super spannend, muss ich irgendwann mal dem Carsten zeigen und ihn mal fragen, ob das die Wortverwendung im Sinne der Carsten Rötschen dialogischen Kultur quasi akzeptabel ist oder ob ich da lieber ein neues Wort suche, weil ich da will da ja auch niemand verwirren. Aber ja, also ähm, in dem Kontext, was ich unter der Überschrift Agile Leadership mache, ich finde eigentlich die Überschrift, ehrlich gesagt, ein bisschen doof, weil aus meiner Sicht geht es eigentlich um Führung. Also wir reden über Führung, egal ob im klassischen Kontext oder im agilen Kontext. Und dann gibt es halt Führung, die angepasst ist auf einen agilen Kontext. Und das ist für mich die, die, die Box, über die wir reden in Agile Leadership.
1: Okay. Ich, ich, ich tue mich noch schwer. Ähm, was ist denn so eine... Kann, könnt ihr eine Situation beschreiben, die, wie wir sie klassisch erleben würden, wie wir sie dialogisch erleben würden und wie wir sie im Agile Leadership Sinne erleben würden? Also was da der Unterschied wäre?
0: Ja, also ähm, ich fände auch mal spannend, weil ähm, was ich an dem Dialogischen, äh, was ich von Carsten immer höre, ähm, so spannend finde, ist ja auch, es geht ja am Ende um eine Kultur, aber offensichtlich braucht es dazu Führung. Wenn die Abgrenzung, die entsteht, Entsteht Kultur aus der Führung? So, keine Ahnung. Vielleicht können wir das damit reinkriegen. Äh, ich springe einmal kurz zurück zu Armin, damit es komplizierter wird, ein bisschen springen. Ähm, die, die, eine ganz klassische Führungsgeschichte wäre für mich halt das, was heutzutage oft mit Taylorismus beschrieben wird. Der Sir Frederick Taylor hat ja ganz viele schlaue Sachen gesagt in seinem Scientific Management, die ich bitte auch gerne weiterempfehlen möchte wird aber reduziert auf dieses, wir haben halt die schlauen Leute, die gut ausgebildeten, die die Arbeit vordenken und die dann Command and Control machen, den dummen Leuten, die nur Hände haben und die nur arbeiten, quasi die Arbeit vorkauen und das aus Effizienzgründen, weil alles super stabil ist, auch noch in funktionalen Silos mit hoher Spezialisierung auf Effizienz getrimmt. Das wäre für mich so eine ganz klassische Führungskiste. Das macht kaum einer noch wirklich in Reinform so. Das merken alle selbst, dass das halt schwierig ist, sobald es um Innovation geht und so. Aber da, also, um einfach so einen Pol mal aufzuziehen, das wäre für mich so am einen Ende.
1: Okay. Was ist eine typische Situation in einem idealen, dialogischen Unternehmenskulturumfeld?
2: Na, Ich würde sagen, das allererste ist mal, dass das Rollen nicht die übergeordnete Rolle spielen. Ähm, schöner Satz. Ähm, also, dass, dass es egal ist, von wem beispielsweise eine Idee kommt. Also jetzt, um mal ganz klar zu kontrastieren, was Daniel jetzt gerade über den terroristischen Ansatz gesagt hat. Also die, die Weißkittel, die einfach schlau sind und alles, alles wissen und die Blaukittel, die das ausführen. Im Dialogischen ist es so, dass, dass diese Rollen verschwimmen sollen. Also, dass, dass man gemeinsam eine Aufgabe angeht, bespricht und Lösungen sucht. Und da ist völlig egal, ob man eine Führungskraft ist oder ob man irgendwie gerade vorbeikommt mit einer Idee. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Unterschied. Und gleichzeitig eine große Herausforderung auch. Also so dieses klassische, hierarchische zu durchbrechen und zu sagen, es kommt darauf an, wer die beste Idee hat.
1: Ähm, das, das ist was, was häufig sehr schwer fällt. Ich stelle gerade fest, dass ich bei meinem Ausbildungsbetrieb einen blauen Kittel hatte und meinen Ausbilder einen weißen. Äh, ich muss jetzt, jetzt weißt du, warum. <lacht> da war ich offensichtlich noch völlig ahnungslos,
2: äh, völlig zu Recht. Okay, also was ich, was ich gerne noch sagen würde zum, zum Thema Führung, weil wir jetzt von Führung sprechen und die einen, die die anderen führen, wenn wir von dialogischer Kultur sprechen, dann sprechen wir zuallererst von Selbstführung. Also mir ist es ganz wichtig, dass das nicht so ein, eingebaut wird in Führungsmodelle oder so. Ne? Es mhm. ist was anderes und dadurch ist es auch was, was nicht speziell für Führungskräfte ist. Das ist ganz wichtig für Führungskräfte und Führungskräfte tragen auch das Ganze, weil sie den Rahmen schaffen für dialogische Kultur. Aber wenn wir eine dialogische Kultur im Unternehmen haben, dann bedeutet das, dass jeder Einzelne, der in dieser Kultur wirksam wird, sich selbst führt. Das heißt, dass er in der Lage ist, mit, mit seinen Gedanken umzugehen, mit damit umzugehen, wie er sich einbringt, auch damit umzugehen, dass er den Mut aufbringt, sich einzubringen beispielsweise. Und das ist Selbstführung, weil das sind Dinge, die kann ich auch nicht anweisen. Also ich kann niemandem Mut anweisen oder so, ne? sondern ja. das muss aus einem Selbst herauskommen. Und dadurch verändert sich da auch die Rolle der Führungskraft total. Ja. Also wie im, im, im Agilen ja auch. Ja. Also wenn ich will, dass die Teams eigenständig arbeiten können, dann bringt es nichts, wenn ich denen dauernd sage, was sie und wie sie arbeiten sollen. Das, glaube ich, genau. ist, ist eine ziemlich große Parallele an der Stelle auch. Ne. Also okay, es, genau. es geht um Selbstführung. Wie, im, wie in einem agilen Team ganz genauso eigentlich. Ne.
1: Ich, ja nun, ich bin ja nun auch länger bei DM gewesen. Ich habe die Bücher von Götz Werner auch gelesen. Und ich habe diese Frage, wie geht die dialogische Kultur mit Verantwortung um, die ja dann in den Einzelnen, in jeden Mitarbeiter, in seine, in seine, also der steht morgens auf und hat Verantwortung und hat die auch schon gegenüber dem ganzen Konzern, dem Kunden, allen gegenüber. Während man in einem ähm, agilen Team sagt, das Team hat die Verantwortung, also der PO hat einen Teil der Verantwortung, der Scrum Master hat einen Teil der Verantwortung und die Devs haben einen Teil der Verantwortung. Wie würdest du das mappen? Muss man das mappen?
2: Ja, das, das, mappen? Ganz, ja, das ja, weiß ich gar nicht, ob man es mappen muss. Aber ähm, also wenn ich jetzt in einem, in einem Scrum Team als, als Dev unterwegs wäre, dann würde es mir, glaube ich, nicht gefallen, wenn ich einfach ein, ein Dev in der Masse wäre. Sondern auch als Dev in einem Scrum Team bin ich ja immer noch ein Individuum und ein Mensch mit eigenen Ansichten, mit eigenen Fähigkeiten, mit einer, ja genau. Und ähm, als solches habe ich auch meine eigene Verantwortung erstmal für alles, das was ich tue oder lasse. Und da ist für mich an der Stelle Maps für mich. Also ich, ich halte es für schwer, oder äh, zu sagen, die Devs sind so eine Masse, sondern, sondern ein ja. Scrum-Team besteht aus lauter einzelnen Individuen und jeder einzelne trägt Verantwortung für das, was er tut oder lässt, gleichermaßen.
0: Sehe ich auch so. Also ich würde sogar sagen, der Trick daran ist, dass man bei einem selbstorganisierten Team das Mapping im Rahmen der Selbstorganisation entstehen lässt. Also in einfacher formuliert, das Team mappt das selbst. Ja, also wenn wir cross-funktionale Feature-Teams mit Selbstorganisation halt machen, dieses Muster, was wir in Scrum haben, dann sagen wir halt, hey Team, hier ist deine Aufgabe, von außen gesehen verantwortest du, liebes Team, das Ende zu Ende. Und dann sagen wir, ja, aber wir machen Selbstorganisation Das heißt, das Team kann sehr wohl intern sagen, hey, der Carsten kümmert sich um das und der Armin kümmert sich um den Microservice mit der und der API und ich kümmere mich um das. Und wir gucken in der Retro drauf, ob das fliegt und wenn nicht, dann ändern wir es wieder. Also da gibt es schon so ein Mapping, nur es wird halt nicht von außen vorgegeben. Es kann sich ändern und es ist, also die, ich sehe das schon so, dass die Leute da selber auch in die Verantwortung gehen, wie du vorher gesagt hast, morgens aufstehen und verantwortlich sind. Okay. Ja. Fängt ja schon damit an, dass sie aufstehen, ne?
1: Ja, also ich, ich, ich mag nochmal die Situation, die, die äh, Daniel Taylorismus-mäßig beschrieben hat. Da ist es ja oft so, dass man den Schuldigen sucht. Ich habe bei, äh, als ich im dialogischen Kontext unterwegs war, immer die, die Frage gestellt mit, wer hatte gerade zu wenig Beratung? Also das ist die Formulierung, die dafür existiert. Man hatte also in dem Moment, wo die Entscheidung da war, nicht alle Informationen, die man gebraucht hätte, um eine gute oder qualifizierte Entscheidung zu treffen. Ähm, Gibt es noch einen Unterschied zwischen klassischem Taylorismus und dem, also das ist für mich sehr prägnant, dieses ich suche keinen Schuldigen, sondern ich suche die Fehlerursache, ganz personenunabhängig. Ähm, Gibt es noch richtig prägnante Unterschiede zwischen den beiden Welten? Zutrauen würde ich nennen. Das, das hängt auch
2: damit zusammen, was du sagst. Ja? Also ich meine, Fehler mache ich dann, wenn ich, wenn ich Raum kriege, um selbst was zu tun. Und, und dann passiert es halt auch mal, dass man Fehler macht. Und viele Unternehmen reagieren genau dann an der Stelle damit, dass sie Dinge immer mehr restriktiv machen.
1: Regeln aufstellen.
2: Immer mehr Regeln. Mit jedem Fehler, der passiert, wird eine neue Regel aufgestellt. Und irgendwann wird es immer enger und kleiner und überall hängen Kameras und, und überall Pieps und überall muss man sich ein- und auslocken und lauter so Zeug. Das ist oftmals die Reaktion und dann wird noch gesagt, na, ja, seht ihr, ich habe es ja gleich gesagt, die können das nicht. Ja, das ist so dieses Zurückschnalzen ins Tayloristische. Im Dialogischen ist es anders. Da ist das... Da schenkt man das Zutrauen. Und es ist klar, dass da Fehler passieren, weil man Räume öffnet, weil man Verantwortung übergibt und das gilt es auszuhalten. Und das ist, das zählt auch da rein, ähm, wo Führungskräfte wichtig sind, die die das zulassen und oder ich verwende gern den Begriff, die das aushalten auch. Also wenn nicht gerade die Bude abgefackelt wird, einfach auch mal zu sagen, ja, okay, cool. Das war jetzt ein fetter Fehler. Mein Mitarbeiter ist soeben noch wertvoller geworden weil er um eine Erfahrung reicher ist. ja Und das muss man aushalten. Und dann entsteht aus dem Zutrauen, entsteht Vertrauen. Und bei den einzelnen Kollegen, die das Zutrauen geschenkt bekommen, entsteht halt auch der Mut, Dinge äh, anzugehen. Also zu, Selbstvertrauen. Und dann entstehen völlig neue Sachen. Und im Tayloristischen ist das nicht nötig, weil da kriegst du jeden Handgriff genau erklärt. Ne? Also jetzt, um jetzt mal die, die Reihenform zu nehmen. Ne? Also du, du machst bitte diese Handbewegung und zwar den ganzen Tag lang und so. Ja? Und,
1: mit Checkliste.
2: Ähm, mit Checkliste, ganz genau. Ja, Nichts ja. gegen Checklisten. Also wenn ich, wenn ich im Flieger bin, freue ich mich, wenn der Pilot eine Checkliste hat. Aber ähm, in, manch, in manchen Situationen oder bei mancher Arbeit ist eine Checkliste halt einfach auch falsch. Es ist dämlich. Und ich brauche Menschen, die frei denken können. Und ich brauche neue Ideen, kreative Ideen. Also genau. kommen wir auch dahin, dass dialogische Kultur halt auch einen, einen großen Wert hat, genau wie das Agile auch. Also an der Stelle ähm, findet das auch zusammen. Ne? Also wir brauchen diese Art der Arbeitsweise, um erfolgreich zu sein. Es ist ja nicht es ist ja nicht so, dass man das aus Lust an der Laune macht, sondern man macht es, um erfolgreich zu sein. Genau.
0: Und was ich gerade finde, was man äh, bei Carsten gerade gehört hat, zumindest war es für mich so, den Zusammenhang wieder zwischen Führung und Kultur, das ist nämlich was, was mich am Anfang verwirrt hat. Also du brauchst halt genau die Führungskräfte, die dieses Zutrauen auch wirklich haben, die diese Kultur etablieren und am Leben halten. Also die, die Kultur entsteht irgendwie durch die Kulturanker, die die Führungskräfte sind. So, so verstehe ich das ein bisschen.
1: Ich, ähm, ich schreibe ja gerade an meinem Buch über Positivität und ich habe einen Aspekt aus meinen Positivitätsvorträgen geklaut, ähm, den nenne ich äh, Positur über Position. Also es geht mehr um die Haltung, um das Ding, was du ausstrahlst, um den Vorbildcharakter, den du sendest, als um die Position, die du inne hast. Du kannst mit nur einem Pommes deutlich mehr Wirkung auf ein Team haben, wie jemand, der völlig chaotisch umherwuselt und drei äh, Pommes auf der Schulter hat. Äh, die, die Haltung und die, die Strahlwirkung, die du einnimmst, ist viel, viel wertvoller in der Führung als dein Titel oder dein Amt oder dein Head of, frag mich nicht.
0: Ja, genau. Und gerade wenn gerade was richtig schiefgegangen ist, das ist halt der Moment, wo es gilt. Ne? Also wenn du da dann in alte Muster zurückfällst, dann kannst du danach drei Wochen lang erzählen, was du willst, weil das keiner mehr abkauft. <lacht> wenn du da aber Zutrauen signalisierst und da die gewünschte Kultur äh, äh, vor dir herträgst sozusagen, dann hast du gerade ganz dick das Ding verankert. Dann hast du so einen richtigen Pfeiler in den Boden gerammt, ja dann kaufen dir das die Leute auch ab.
1: Ja. Nun haben wir jetzt nicht so richtig einen Unterschied zwischen agil, Agile Leadership und Duck gefunden. Ist es das Gleiche? Ähm, ich
0: habe tatsächlich was, was ich gerne mal beleuchten würde. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe eine These. Und zwar das, was Carsten für mich beschreibt, ist für mich kompatibel. Wäre für mich, wenn ich, wenn ich äh, Reifegrad oder Ausbaustufe von agiler Führung so ein Gradient aufziehen würde, wäre das sehr weit oben. Und okay. ganz, ganz, ganz unten wäre vielleicht diese Taylorismus-Geschichte. Und jetzt gibt es was in der Mitte, was aus meiner Sicht auch hochkompatibel mit agilen Methoden ist und schon agile Führung für mich ist, aber glaube ich nicht zwingend schon dialogische Kultur. Und es wäre für mich zum Beispiel die Führungskraft, die nicht mehr in der Expertenführung hängt, und nicht mehr in diesem Command and Control, ich kaus dir vor und kontrolliere dann, ob du es auch wirklich geblickt hast. Aber eine Führungskraft, die eben auch noch nicht auf diesem dialogischen Level unterwegs ist, sondern zum Beispiel stark über Ziele und über das Ziehen eines Spielfeldrands und wichtigen Leitplanken und so führt. Also jemand, der sagt, Leute, hier ist das Tor. Das ist der Raum, in dem ihr euch bewegen dürft und wir spielen hier Fußball und jetzt geht mal Tore schießen. Das wäre für mich so ein, äh, ein Begriff, der dafür gerne verwendet wird, ist der Achiever, die Führungskraft als Achiever, nicht mehr als Experte, sondern als Achiever. Das wäre für mich eben noch nicht dialogische Kultur. Macht das irgendwie Sinn oder schwurbel ich gerade irgendwie Zeug zusammen? Oder beides? Ist zumindest mal ein spannendes Bild. Und
2: ich könnte mir vorstellen, also ich muss mich damit auch erst dran gewöhnen an das Bild. Aber vielleicht ist es dann im Dialogischen, also in der, in der Reihenform, im Idealen wäre es vielleicht so, dass es keinen braucht, der sagt, schieß mal ein Tor, weil die Menschen das selber sehen, dass jetzt ein Torschießen angesagt ist. Ne? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob die Metapher an der Stelle funktioniert. Aber Je klarer ich weiß, wo ich gerade unterwegs bin und worum es geht, desto klarer ist mir, dass meine Rolle jetzt ist, ein Tor zu schießen. Oder halt auch würde kein die, Tor zu schießen.
0: Würde die dialogische Führungskraft, so wie du sie definierst oder wie du sie dir vorstellst, überhaupt sagen, Leute, das ist das Ziel für das nächste Quartal, das sind die Metriken, das ist der Spielfeldrand, da geht ihr nicht drüber, hier findet das Spiel statt, let's go. Oder würde die, die, also ich interpretiere die dialogische Führungskraft, ähm, wenn sie da wirklich in der Rolle angekommen ist, so dass sie eben eher im Dialog mit den Leuten gemeinsam dieses Ziel erarbeiten würde, was dieser Achiever nicht zwingend tut aus meiner Sicht. Da sehe ich so einen, hm. so einen Punkt, vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden. Vielleicht ist ein Unterschied, dass es, dass es wichtig
2: ist, zu verstehen, warum das jetzt ein Ziel ist, also darüber im Gespräch zu sein. Ne? Also die, die Menschen mit dem Ziel zu verbinden, indem man mit ihnen darüber spricht, warum das jetzt wichtig ist, das zu tun. Das ist möglicherweise was, also wir reden jetzt da sehr theoretisch und, und sehr ähm, ja, hypothetisch, ja? Ähm, aber der Achiever, der muss ja eigentlich nur sagen, guck, da vorne ist das Tor, schieß drauf.
1: Ich möchte noch einen Gedanke ins Spiel werfen, der zu dem Bild nicht passt. Ähm, Im Dialogischen, wie ich es erlebt habe, kann jeder diese Führungsrolle übernehmen. Also mhm. wenn jemand in der, in der, in, in, auf diesem Spielfeld ist und der hat gerade die notwendigen Informationen, kann er selbst entscheiden, hey, wir schalten jetzt von Fußball auf Handball um, weil es gerade irgendwie... Besser ist. Also ist, jetzt bricht das Bild völlig klar, aber es hängt da auch nicht mehr an der Rolle. Und auch äh, Menschen wie ein Götz Werner und ein Roman Melcher lassen sich dann führen von Menschen, die besser besche die in dem Kontext Experten sind oder die da in eine Führungsrolle in eine Verantwortung gehen. Ähm, ja. Das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied. Dass es in der einen Konstellation braucht diesen führenden oder die führende Person und im anderen kann jeder diese Führung an sich äh, an sich reißen, ist falsch, kann jeder diese Führungs das ja, Führungspotenzial ne? bei sich entdecken und dann auch zur Wirkung bringen. Mhm. Ja.
2: Und gerade weil du jetzt den Roman Melcher erwähnt hast, einer der Geschäftsführer äh, bei dm, ähm, der hat das tatsächlich immer wieder gesagt. Also mit dem habe ich viel gesprochen, weil er eine Zeit lang meine, mein Direktor... Ähm, Vorgesetzter war, das Wort würde er jetzt nicht mögen, wahrscheinlich, aber ähm, mein Mitarbeiterverantwortlicher, so heißt es bei DM. Ähm, und der hat das auch immer wieder gesagt: Führung kann wechseln. Führung wandert genau dahin, wo derjenige ist, der, äh, der sieht, was jetzt zu tun ist. Das ist übrigens der Grund auch, warum man, also das ist eigentlich sogar der Grund für die ganze dialogische Kultur bei DM, wie das, wie das entstanden ist, ähm, ist, der Grund, dass man gesagt hat, man gibt mehr Verantwortung in die Filialen, weil vor Ort die Leute sehr viel besser entscheiden können und sehen können, was jetzt wichtig ist. Also nicht irgendeiner im Elfenbeinturm, der irgendeine Entscheidung trifft, weil er halt gerade glaubt, es sei vielleicht richtig oder wichtig, sondern die Verantwortung wird dahin verlagert, wo man wirklich sieht, was jetzt nötig ist. Und das ist in die Filialen rein. Und in dem mhm. Kontext ist dialogische Kultur auch entstanden. Okay. In Zusammenarbeit, ja. um das auch mal gesagt zu haben, also, also Credits zu geben an der Stelle, in Zusammenarbeit mit dem Hardenberg-Institut in Heidelberg, ne, mit ähm, Dr. Dietz, Dr., Dr. Kracht.
1: Warum ist dialogische Unternehmenskultur noch so eine, so eine kleine Pflanze? Warum macht es nicht schon jeder? Hast du da eine Theorie zu oder ist es einfach unbekannt? oder das hat sich, Weil... Das Erfolgsmodell DM ist ja nun wirklich richtungsweisend, das ist ein erfolgreicher Konzern. Ich glaube, die Herren äh, Werner sind auch finanziell unabhängig geworden dadurch. Es ähm, ist jetzt also nicht so, dass man sagen müsste, ah, da muss man noch beweisen, dass das funktionieren kann. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Warum schreibt nicht jedes Managermagazin: hey, macht mal Dialog Dialogische Unternehmenskultur?
2: Das ist, also ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Tatsächlich ist, ähm, in meiner DM-Zeit und vor allem in der Zeit, als ich noch für das äh, DM Service Center verantwortlich war, das waren auch äh, insgesamt sieben Jahre, da haben ganz viele Firmen sich gemeldet und haben gesagt, Ah, wir wollen mal wissen, wie das so bei euch läuft. Also ganz viele renommierte Firmen, große Namen, die man alle kennt, die haben gesagt, wir würden gerne mal bei euch sehen, wie das bei euch so läuft, wie ihr das macht. Und dann kommen die immer so eine ganze Delegation mit ja teilweise sechs, sieben Führungskräften, Management, teilweise auch Geschäftsführer von, von großen Baumärkten. Äh, die kommen und dann fragen die, wie geht ihr da vor? Und wenn man dann anfängt zu erzählen, wie man da vorgeht, dann merkt man, wie denen relativ schnell teilweise äh, das Gesicht abstürzt. Und dann kommt, okay, das ist interessant, aber das würde bei uns nie funktionieren. Also, die, dieser Ansatz und diese Kultur und die Folgen vor allem, die Auswirkungen davon, dass Dinge anders laufen, ist für viele Unternehmen, die halt doch noch sehr klassisch verankert sind, schlicht nicht vorstellbar. Also, dass Verantwortung nicht mehr bei der obersten Führungskraft liegt, dass, der, dass das Top-Management nicht die letzte Antwort hat oder am Schluss doch ein Budget freigeben muss, lauter so Zeug. Es gibt bei DM keine Budgets. Das ist was, da verlassen manche innerlich schon den Raum, wenn sie das hören. Es also, ist bei uns völlig unmöglich, das nicht zu machen. Und an der Stelle muss man wissen, dass DM eigentlich. Vom, vom Modell her ist ja ein Discounter und eigentlich haben die das Aldi-Modell gehabt. Das heißt, die haben gesehen, wie Aldi Discounter aufzieht und haben sich exakt so ausgerichtet. Und die haben bewiesen, dass man sich sehr wohl davon entfernen kann und dass man sehr wohl auch davon ausgehend sich in eine andere äh, Richtung entwickeln kann. Aber da braucht es halt Fantasie und vielleicht braucht es halt auch jemand wie den Götz Werner, der also gewappnet ist mit mit bestimmten Gedanken und sagt, so wie es jetzt ist, geht es bei mir nicht weiter. Ich will das nicht. Ja. Und was bei Götz Werner da an der Stelle auch ganz wichtig war immer, und das ist mir auch immer wichtig zu betonen, das ist auch das Menschenbild. Die Frage ist, was... Was, was ist der Mensch und wie funktioniert der Mensch? Und funktioniert der Mensch nur, wenn ich ihn irgendwie mit Bonuszahlungen antreibe oder wenn ich ihn kontrolliere oder wenn ich ihn unter Druck setze oder muss der ständig überfordert sein, damit er überhaupt was leistet oder keine Ahnung. Es gibt ja unfassbare Menschenbilder, die ja auch das Telleristische geprägt haben und die auch bis heute noch reinreichen. Und Götz Werner ist von einem völlig anderen Menschenbild ausgegangen. Der hat gesagt, die Menschen, die, die sind erkenntnisfähig, die sind willensfähig, die sind handlungsfähig, die können selbst was tun die können und die wollen Verantwortung übernehmen. Und die werden es auch tun, wenn ich in den Rahmen gebe. Und schon ist man in einer völlig anderen Welt unterwegs. Und schon muss ich alles anders denken. Da muss ich Strukturen plötzlich anders denken. Wenn ich so viele Menschen habe, die Entscheidungen treffen können, brauche ich andere Zahlenwerke. Ich brauche andere Systeme, mit denen ich Zahlen zur Verfügung stelle, damit die Menschen in der Lage sind, selbst Dinge zu entscheiden. Und, und, und.
1: Ja. Nun ist Götz Werner ja Anfang des Jahres, ich glaube Februar oder März, gestorben leider. Und er mhm. war ja irgendwie über 70. Das ist also auch keine Raketentechnik. Warum gibt es dann heute mhm. noch New Work, die sich mhm. das nochmal mühselige arbeiten? Also diesen ganzen agilen mhm. Kram, den der Daniel und ich und du ja auch bei unterschiedlichen Firmen machen, mal mhm. abgesehen von der dialogischen Unternehmenskultur. Warum müssen wir uns das wieder so mühselige arbeiten, wo doch in Götz Werner bewiesen hat, dass es klappt? Ähm, um.
0: Was ich zunehmend feststelle und ich versuche immer mehr in Führungskräfteveranstaltungen auf diese Ebene vorzudringen, ist wir reden zu viel über Methoden und zu wenig über das, was äh, der Carsten Weltbild oder Menschenbild und so genannt hat. Äh, für mich ist der, die richtige Überschrift ist für mich Glaubenssätze. Und zwar ähm, finde ich, du kannst relativ gut, könnte man jetzt auch als Übung in einem Führungskräfte-Workshop machen, einen Flipchart oder eine Metaplanwand in zwei Spalten trennen und irgendwie Überschrift klassisch und Überschrift agil oder dialogisch oder wie auch immer. Und mal versuchen, diese ganzen Polaritäten, die sich dagegen überstehen, an Glaubenssätzen mal zu finden. Und es beginnt, wenn man jetzt in einem agilen Kontext unterwegs ist, halt wirklich mit dem Glaubenssatz, die Welt ist analysierbar und planbar oder die Welt ist überraschend und, so der Plan ist ganz nett, aber es ändert sich dann eh. So, er, das ist der erste Gegensatz. Und ich glaube, wenn du dir mal die dialogische Kultur und dialogische Führung anguckst und was heute Gang und Gebe ist an Glaubenssätzen, findest du so viele Gegensätze, dass an der Stelle die Leute halt wegbrechen, weil das ihrem Weltbild so krass widerspricht. Also die meisten ähm, glauben dann einfach nicht dran, dass das funktionieren kann. Das ist natürlich eine komplette kognitive Dissonanz, weil es gleichzeitig offensichtlich funktioniert und jemand damit Geld verdient. Aber sie schaffen es nicht, diese Glaubenssätze zu übernehmen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich in so einem Agile-Leadership-Kontext häufig feststelle. Den Leuten ist gar nicht klar, dass sie eigentlich mit einer anderen Methodik oder Vorgehensweise sich eigentlich, dass die auf anderen Glaubenssätzen fußt, die sie sich durch die Hintertür mit einkaufen. Das sagt ihnen nur keiner. Und wenn sie sie aber nicht übernehmen und nur die Methodik, dann funktioniert es eben nicht richtig gut. Okay. Da verlieren wir, da verlieren wir äh, äh, Leute. Da müssen wir auch mehr drüber reden aus meiner Sicht. Also wir müssen da hinkommen, hey, pass mal auf, Selbstorganisation bedeutet, dass du eigentlich da gerade an dem Glaubenssatz bist, dass Menschen sich besser organisieren, wenn sie es selber tun. Und das, was du bisher geglaubt hast, ist eben, dass Menschen jemanden brauchen, der sie organisiert, weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegen. So, das ist ein Gegensatz. Und da gibt es ganz viele andere. So, Und ich glaube, dieses Set, was die dialogische Führung ausmacht an Glaubenssätzen, diese Sammlung, ist einfach für den typisch westlich geprägten Menschen in unserem Alter, der entsprechend sozialisiert ist, ein ganz
1: schönes Paket, das erstmal runterzukriegen. Stellen wir uns mal vor, heute in der Aufnahme hört jemand zu, der hat Führungsverantwortung, der versteht Dialogisches, oder was der Carsten jetzt gerade erklärt hat, als attraktiv, der möchte es mal ausprobieren. Was wäre der Weg, um sich mit dem Kontext zu beschäftigen? Hast du einen Buchtipp, hast du ein Video, kann man irgendwas von dir nachlesen? Gibt es ein Seminar von dir? Was auch immer. Was muss man All,
2: Alles das in der Reihenfolge. Es gibt spannende Bücher. Es gibt ähm, ein, ein Buch, das ich ziemlich super finde, von dem Karl-Martin Dietz, einem der ähm, Entwickler der dialogischen Kultur. Das heißt einfach Dialog, die Kunst der Zusammenarbeit. das, das Da finde ich in es einer, in einer sehr guten... Ähm, Dichte beschrieben, worum es da geht und was da wichtig ist, welche dialogischen Prozesse es gibt, welche dialogischen Haltungen wichtig sind. Das ist, wenn man das gelesen hat, hat man viel verstanden. Okay. Wenn man es in Verbindung sehen will mit äh, dem Drogeriemarkt, weil es dort eben äh, mitentwickelt wurde, ähm, dann gibt es das Buch Dialogische Führung von äh, Karl Martin Dietz und Thomas Kracht. Das äh, ist eben speziell am Fallbeispiel der Drogeriemarkt. Sehr spannend zu lesen, auch mit dem Interview von mit mit
1: DM-Mitarbeitern, ähm. da inzwischen auch schon einige tot. Carsten, gibt's auch andere das Firmen, die diese Methodik einsetzen oder ist DM-Drogeriemarkt noch das Unicorn? Es gibt andere Firmen, die sich damit beschäftigen tatsächlich, ja. Also im anthroposophischen
2: Bereich gibt es äh, wenige Firmen, von denen ich das gehört habe. Wenn ich es richtig weiß, Wala beispielsweise, die, die das haben. Ähm, okay. Aber es ist nicht, nicht sehr weit verbreitet. Ähm, Okay, ja.
1: Entschuldigung, ich habe dich bei den Büchern unterbrochen. Video. Genau, also
2: das sind das sind so zwei Bücher, die kann man ja vielleicht nachher auch irgendwie in die in die Links reinnehmen oder so. Da gibt es noch ein paar andere, die ganz spannend sind. Ähm, ansonsten gibt es bei uns auf der emendare Seite auch eine Seite zur dialogischen Kultur, können wir auch gerne verlinken. Da habe ich auch mal äh, was zusammengeschrieben, was das ist. Und wenn man richtig einsteigen will, also wenn 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 man jetzt sagt, hier, ich will in meinem Unternehmen so einen dialogischen ähm, Samen mal setzen und will schauen, dass sich das zur Kultur entwickelt, dann äh, gibt es auch ein Seminar, das wir anbieten, ein Training, ähm, das zwei zweitägig erstmal ist für Führungskräfte, um da mal reinzusteigen und um, um überhaupt dieses <lacht> Mindset, hätte ich fast gesagt, aber ist ja irgendwie auch, also um mal mit, mit diesen dialogischen Gedanken in Verbindung zu kommen, zu verstehen, was das eigentlich ist und ähm, dann auch nachhaltig dran zu bleiben über, über Reflexions-Sessions. Das ist also so ein, so ein Modell, das ich entworfen habe, weil ich glaube, dass so ein Seminar allein äh, da nicht ausreicht, mhm. sondern, sondern muss man dranbleiben und Führungskräfte begleiten. Wenn die das wirklich wollen, dann empfehle ich da ein äh, längeres Coaching auch, also so ein begleitendes Coaching.
1: Okay. Was wäre deine, Daniel, und dann später auch Carsten, was wäre deine persönliche Erfolgsgeschichte, die du mit Agile Leadership, die du mit Agil, die du mit Leadership, also ist mir völlig egal, wo wir jetzt hingehen, aber was ist die persönliche Erfolgsgeschichte? Warum sollte man sich mit dem Zeug mal auseinandersetzen?
0: Hm. Naja, weil es besser funktioniert. Also, ähm, das ist, ja das, das ist ja das Verrückte ne? und das ging mir selbst so. Als ich als agiler Coach mal so einen Zwischenstopp bei dm hatte, dachte ich ja selbst so, was zum Geier machen die hier eigentlich? Und zweite Frage, warum funktioniert das überhaupt so gut? Ja, Weil es halt so anders ist und weil es so, un also im ersten Moment wirkt es wie Chaos. Das Verrückte ist aber, dass es halt funktioniert und dass es, glaube ich, in Kontexten sogar deutlich besser funktionieren kann. Nämlich dann, wenn ich wirklich eine hohe Komplexität gehen muss, brauche ich andere Systeme. Das ist ja genau das, was diese Tayloristische, das Tayloristische ist ja auch in gewissen Kontexten einfach besser. Absolut. Ja? Wenn ich halt einen stabilen Markt habe, wenn ich, wenn ich äh, Effizienz überhaupt machen kann und so, dann, dann ist es halt schneller, günstiger und besser. Äh, mal abgesehen davon, wie man dann mit den Menschen umgeht, das kriegt man aber, glaube ich, auch so hin, dass es okay ist. Ähm, aber wenn ich halt nicht genau weiß, was ich eigentlich bauen muss, damit mein Kunde glücklich ist und dadurch, dass ich irgendwie es geschafft habe, den anzuzapfen, was zu bauen, was ich dem mal geben kann, schon wieder das Problem mit verändere. Ja? Weil die, die Lösung das auf einmal auch das Problem wieder verändert. Äh, dann ist halt alles, was ich an Overhead habe, alles, was mein Mitarbeiter davon abhält, einfach selbst Entscheidungen zu treffen, ist halt dann langsam und schlechter im Zweifelsfall. Das heißt, ähm, wenn ich sowas mache wie dialogische Kultur oder dialogische Führung oder Agile Leadership in einer gewissen Ausprägung, dann mache ich das wahrscheinlich, weil ich halt damit bessere Ergebnisse erzielen kann für, für den Kontext, in dem ich unterwegs bin. Okay. Das wäre zumindest meine, meine Grundannahme. Alles andere wäre dann auch ein bisschen doof. Also da würde ich dann auch von abraten.
1: Carsten, hast du eine Erfolgsgeschichte?
2: Also ich kann das nur bestätigen, was der Daniel sagt und will deswegen lieber noch einen anderen Aspekt ranbringen, den ich einfach selbst auch erlebt habe in meiner Zeit bei DM und das ist das Thema Zufriedenheit. Und zwar habe ich das sowohl bei mir erlebt als auch bei meinen Mitarbeitern, als ich als Führungskraft unterwegs war, bei mir angefangen, wenn ich merke, dass ich Freiräume bekomme, dass ich Verantwortung bekomme, dass ich Zutrauen geschenkt bekomme und dass eine Fehlerkultur ist, in der mal was passieren darf und man es nächstes Mal besser machen kann und dann erfolgreich wird. Das ist was, was einen unglaublich zufrieden macht, weil man plötzlich ganz andere Dinge bewegt. Und es sind nicht Dinge, die einem jemand vorgibt, sondern das sind Dinge, die ich mir ausgedacht habe und die funktioniert haben und wo was Neues entstanden ist. Das macht einen unglaublich zufrieden. Und ich habe das genauso erlebt bei, bei Mitarbeitern, die ich hatte, dass die einfach glücklich und zufrieden waren. Also, DM hat nicht umsonst. Eine Auszeichnung nach der anderen als Arbeitgeber des Jahres und, und weiß nicht was, ja, das ist eine ganze Litanei an Auszeichnungen. Und das ich glaube, dass es das nicht überall bei DM gibt, aber überall da, wo Dialogische Kultur wirklich funktioniert, da glaube ich, dass die Menschen sehr, sehr zufrieden sind, weil sie sich als wirksam erleben und weil sie als Menschen ernst genommen werden. Und das ist nicht zu unterschätzen, also ein Mensch, der als als Erwachsener behandelt wird und als als ernstzunehmendes Individuum mit eigenen Gedanken und Ideen, ja, was kann man sich mehr wünschen? Und das ist was völlig anderes, als ich sage dir jetzt mal, was du hier zu tun hast. Ja.
1: In meiner, also ich bin jetzt wieder der Positivitätscoach kurz, in meiner Welt würde ich dann sagen, die dialogische Führung schafft die Selbstwirksamkeit in jedem Einzelnen zu triggern, weil jeder selbst bestimmt und dann auch den Feedback-Loop kriegt, hey, das, was ich gerade entschieden verantwortet oder vorgeschlagen habe, geht so in die Umsetzung und später dann wirkt sogar bis zum Kunden runter. Äh, Götz Werner schreibt immer von dem Menschen, der dann Zahnpasta kauft. Also sogar er macht die Entscheidung in der Zentrale auf eines Einzelnen, macht dann irgendwann den Kunden glücklich, der die Zahnpasta in der Hand hat und damit glücklich zur Kasse geht.
2: Ja, cool. Und was man dazu sagen kann, das ist auch anspruchsvoll. Also das ist jetzt keineswegs nur Schön und Ponyhof, sondern ich kann mich gut erinnern, dass das für mich am Anfang bei DM ein echter Kulturschock, also mein, mein erster direkter äh, Mitarbeiterverantwortlicher, das war der, der Roman Melcher und ich war es halt gewohnt, man geht zu seinem Chef und dann sagt er einem, was man tun soll. Ja. Und dann bin ich halt da hingegangen, hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, Herr Röth, das müssen Sie doch selber wissen. Denken Sie doch mal nach, das müssen Sie doch selber rausfinden. Und, ja. und das ist Wahnsinn, was das, und, und dann aber auch zu erfahren, dass man diese Freiheit wirklich hat, das ist das ist total geil. Aber man, man merkt, also mir ging das so, dass ich plötzlich plötzlich ziemlich heftig ins, ins Schweben kam. Und das war nicht nur positiv, weil ich dachte, hey, verdammt, was ich jetzt hier entscheide, das hat wirklich Auswirkungen, ja? Ich habe mich vorher, obwohl ich da auch Führungskraft war und sogar für ein großes Team und für ein, also Millionen von Euro bewegt habe äh, 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 monatlich, trotzdem habe ich mich nie so verantwortlich und frei gefühlt wie da plötzlich.
0: Das ist schon irre und das ist schon auch anspruchsvoll. Und, und auch da kratzt es ja einfach auch wieder an der Ebene Glaubenssätze, also auch in der persönlichen, äh, wahrscheinlich bis hin zur persönlichen Lebensführung. Also äh, äh, gerade weil das ja so stark auf Selbstführung setzt, muss derjenige, der da als Mitarbeitender unterwegs ist, ja auch in dieser Welt ankommen und daran glauben, dass es besser ist. Also das ist, hat auch was äh, so einen persönlichen Aspekt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt auch für einige vielleicht nicht das Richtige ist, weil die das, weil sie halt selber merken, dass sie das nicht wollen oder daran nicht glauben können. Ja und ähm, ich bin jetzt auch bei DM, was ich halt in meiner kurzen Zeit, in meinen Zwischenstopps da mitbekommen habe, wenn halt ähm, ich dann mein, mein Gehalt transparent mit anderen diskutieren muss und da Feedback zu meiner Leistung kriege und das offen diskutiert wird. Ich glaube, da gibt es Menschen, denen stellen sich da die Haare auf. Und äh, denen kann ich das auch darlegen, hey, das ist so, weil wir glauben das. Und weil wir glauben, dass das der richtige Weg ist und besser ist. Ähm, wenn ich das aber nicht glaube, dann ist das als Mitarbeitender für mich die Hölle.
1: Ich, ich finde Hölle jetzt ein bisschen schwerer Begriff, aber der Punkt ist, also andersrum gesprochen, wenn ich jetzt Unternehmensführung bin oder wenn ich Teamleiter bin und ich möchte involvierte, engagierte, motivierte Mitarbeities haben, ich hab, bin in der Lage, Führung so zu leben, dass man mit Vorbild führt und nicht durch Fachlichkeit oder durch Druck oder durch Angst oder durch keine Ahnung was, sondern durch Vorbild, also Führung, die zu Selbstführung führt, um es jetzt wieder mit Götz Werner zu sagen, dann ist ähm, die dialogische Unternehmenskultur für mich der geile Scheiß und ich will damit anfangen.
0: Ja, aber also ich, mir ist es schon wichtig, ne? wenn du dann, weil du jetzt ein Mitarbeiten, eine mitarbeitende Person hast, die sich halt doch schwer tut mit Entscheidungen oder so, wenn du dann da wieder schützt und der Nette bist, dann machst du, dann greifst du ja das große Ganze wieder an. Also dann machst du wieder deine Kultur kaputt, weil du dann wieder intervenierst. Also das, da kannst du dann auch nicht immer zu jedem Einzelnen mit seinen persönlichen Bedürfnissen immer nett sein und helfen und schützen. Du bist schon darauf, angewiesen, dass die Leute das auch wollen und dass sie auch verstehen, also dass die auch so denken eben. Und wenn du da ein Missmatch hast, dann kann das schon dazu führen, dass jemand sagt, nö, so will ich nicht arbeiten.
1: Okay, heißt aber im Umkehrschluss, sowas wie echtes Agile Leadership oder dialogische Unternehmenskultur einzuführen, hat einen extremen Einfluss und braucht den Willen jedes einzelnen Mitarbeiter, weil sich die Art zu arbeiten dadurch ändert. Man, wird, man entwickelt sich selber schneller, man ist beteiligter, man ist motivierter, man ist zufriedener. Aber ja, man muss auch bereit sein, Entscheidungen für sich und andere und den Kunden und das Unternehmen zu treffen. Das ist natürlich eine ganz andere Art zu arbeiten für viele Unternehmen. Das ist ja so eine
0: Wahrheit, die auch in anderen Sachen drinsteckt. Ne? Wir, wir reden ja in der agilen Welt auch oft über Teamentwicklung. Ja, Teamentwicklung funktioniert aber nicht ohne persönliche Entwicklung. Ja, wenn ich, ich kann mit Teamentwicklung nichts reißen, wenn ich nicht Menschen habe, die auch bereit sind, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das eine beinhaltet das andere. Und ähm, das heißt, äh, wenn ich mich dann bewerbe bei so einem Unternehmen, was so völlig anders denkt, da komme ich halt auch in meine persönlichen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Dämonen vielleicht, ja, wo ich halt auch selber merke, okay, mein Weltbild hält mich jetzt davon ab, darin so richtig aufzugehen und dann kann ich daran arbeiten oder halt auch nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, sorry, nö, äh, mein, mein, meine Vorstellung davon, als Angestellter in einem Unternehmen zu arbeiten, ist eben nicht, dass man mir zugesteht, Fehler in Millionenhöhe zu machen, mit denen ich dann nachts ins Bett gehen muss, sondern dass dafür bitte mein Chef gerade steht. Ja, und ich möchte an gewissen Punkten auch einfach mal gesagt haben, was ich zu tun habe. Finde ich auch völlig fair. Und die Herausforderung ist, das hat unheimliche Auswirkungen. Die Herausforderung ist dann auch, dass ein Unternehmen anders heilen muss. Also ich muss auch ganz anders gucken, wie ich überhaupt Menschen in mein System reinkriege, weil wenn, ich, wenn die mit den völlig falschen Vorstellungen kommen, habe ich ja die ganze Zeit Beef. Das, ist, das, ist, das hat unheimliche Tragweite aus meiner Sicht und ich glaube, deswegen kriegen es auch wenige Unternehmen bisher hin, das so richtig Ende zu Ende zu etablieren, wie es DM halt geschafft hat. Und ich
2: würde an der Stelle auch nochmal gern darauf hinweisen, dass die Rolle der Führungskraft sich ja da verändert. Das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich muss Verantwortung abgeben und ich muss die Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen und das muss ich individuell machen. Das heißt, ja, die Leute kommen und sind unterschiedlich frei und unterschiedlich mutig und unterschiedlich weit entwickelt, äh, darin Verantwortung zu übernehmen. Und das muss ich halt dann auch differenziert sehen und muss bei jedem Einzelnen schauen, was für Aufgaben oder wie frei kann ich denn jemanden da lassen? Ja, und das habe ich in meiner Zeit als Führungskraft bei dem auch erlebt. Da gab es Menschen, da hast du gesehen, den sagst du nur grob, also worum es geht. Und dann laufen die los und es passieren die unglaublichsten Dinge, wo du selber hinterher nur noch staunst, was alles entsteht. Und es gibt andere, die musst du erst mal ein bisschen an die Hand nehmen. Und denen gibst du kleine Sachen, begleitest die, bist näher dran, fragst öfter mal nach. Und, und schaust aber einfach, dass, dass die darin auch wachsen. Ja. Das, das gehört dazu, aber meines Erachtens natürlich nicht nur in der dialogischen Kultur, sondern das, ist, das würde ich halt erwarten, ja, dass man eine Führungskraft nicht sagt, das sind meine Mitarbeiter und die ticken alle so, sondern jeder Einzelne. Ja? Ja. Individuelle Begegnung ist ein Begriff aus, aus der dialogischen Kultur. Und das heißt, ich schaue auf den Einzelnen und ich schaue, wo der gerade steht und der interessiert mich als Mensch. Und in seiner genau. Entwicklung,
0: wo der gerade steht. Und ich berate individuell. Also ich bin ja dann ja. auch, Führung ist Führungsarbeit ist ja auch Beratung in dem dialogischen äh, Kontext. Das heißt, ich, genau. ich sage dem nicht, was er zu tun hat, aber äh, ich berate diese mitarbeitende Person ähm, darin, ja wie genau eigentlich. Also an der Stelle werfe ich den Ball mal ganz offensichtlich zu Carsten. Was ist denn diese Beratung genau? Da haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen.
2: Beratung, genau das, das gilt als einer der dialogischen Prozesse und äh, Beratung heißt, der, der die, die Verantwortung hat, äh, eine Entscheidung zu treffen, also in irgendeiner, an irgendeiner Stelle in irgendeiner Richtung abzubiegen, dass der sich vorher Informationen einholt, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. Und das nennt sich dann Beratungsprozess. Das heißt, ich, ich gehe da auf, auf Menschen zu und da gilt auch wieder, es ist unabhängig von der Hierarchieebene oder so, sondern ich gehe auf die Menschen zu, wo ich glaube, die können zu dem Problem, das ich gerade habe, das ich lösen will, irgendwas beitragen. Und das Blödeste, was ich tun kann, ist eben nicht zu, also keine Beratung einzuholen. Weil dann fehlen mir unter Umständen ganz wichtige Aspekte. Ne? Ich hatte eingangs auch gesprochen von Wahrnehmungsseminar, ähm, das ich da besucht habe. Ja? Da geht es um das Thema Transparenz, also Dinge transparent machen. Und dazu gehört, verschiedene Aspekte hören. Und wenn ich verschiedene Aspekte hören will zu einer Sache, dann geht es am besten über eine Beratung, wo einfach jeder sich dieses Problems annimmt, das ernst nimmt und ähm, sein Bestes gibt, um zu beraten. Also, es gibt sogar den Begriff äh, der Beratungspflicht. Also, wenn mhm. jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Thema und da, da fehlen mir, glaube ich, Aspekte, ich muss da noch mehr Aspekte kennen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Dann kann ich nicht sagen, das ist mir aber egal und weglaufen, sondern das in, einer, in einer guten Kultur, da muss ich es auch nicht ausdrücken als Pflicht, sondern da ist total klar, dass ich jetzt alles reingebe, um dem zu helfen, um den zu unterstützen. Genau. Offen, offen. Also alles, alles sozusagen, was ich habe, damit der erfolgreich seine Entscheidung treffen kann.
0: Genau. Und ich glaube, was daran auch nochmal spannend ist, ist, dass das ja genau andersrum gedacht ist, wie es viele, die aus so einem typischen Unternehmen kommen, automatisch denken würden, wenn sie Beratungsprozess hören. Weil es eben nicht so ist, dass eigentlich die Führungskraft die Verantwortung hat und die delegiert so lang, bis der Mitarbeitende irgendwie an Grenzen kommt und drückt dem Beratung auf, dass es hoffentlich trotzdem hinkriegt und geht dann eben dazwischen. Mhm. Sondern es ist ja von vornherein so gedacht, dass die Verantwortung eh schon bei der mitarbeitenden Person ist, und die mitarbeitende Person sich Beratung holt. Und zwar ja. nicht nur von den Führungskräften, sondern von allen. Also, also es ist ja auch jedem, auf den Kopf, es ja. ist ja auf den Kopf gedreht, was mhm. wieder so eine irre Geschichte ist, wo glaube ich auch viele sagen so: Hä?
1: Hier, wie Roman Melcher äh, vorhin schon erwähnt wurde, die Verantwortung kann wechseln. Also, es ist halt nicht klar, in, in den klassischen terroristischen Systemen ist halt der Chef, der die Verantwortung hat. Und die Untergebenen, die Blaukittel, machen dann danach. Und in dem Dialogischen ist es halt so, dass die Verantwortung sich plötzlich auch jemand anderes nehmen kann, der sich in der Lage fühlt, sich durch Beratung so viel Information zu holen, dass er dann sagen kann, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, was zu tun ist, jetzt können wir es tun. Cool. Also wie gesagt, wenn ihr über Dialogische Unternehmenskultur äh, Dinge lernen wollt, schnappt euch den Carsten. Die Links stehen in den Show Notes. Oder ähm, einfach so sucht nach Carsten Röth auf der emendare Teamseite, kann man ihn anschreiben. Ähm, und dann können wir alles individuell besprechen. Wir jo. freuen uns, also wir sind erstmal dankbar fürs Zuhören. Danke Carsten, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und das Chaos ausgehalten hast, mit uns eine Podcastaufnahme zu machen. Sehr, sehr gern. <lacht> ähm, wir freuen uns, danken fürs Zuhören an alle, die da draußen sind. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen besprechen wollt, äh, wir haben Gott sei Dank ein tolles, großes Netzwerk. Wir können zu so ganz unterschiedlichen Themenleuten dazu dazuholen und die dann für euch ausquetschen und mit Fragen löchern. Schickt eure Fragen an armin
0: at -team .de oder an armin at -team .de oder schickt sie auf Twitter an der underscore äh, ATC underscore Podcast. Das ist auch Armin, der dahinter sitzt. <lacht> äh, oder äh, kommt in Slack und sagt Armin da, was ihr gerne mal besprochen haben wollt. Ihr merkt, ich versuche mich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich kriege nachher noch eine Beratung von Carsten.
1: <lacht> Nein, die läuft so nicht. Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Neben den Fragen schickt uns ganz viele Sterne auf iTunes und man kann auch bewerten auf Spotify mittlerweile macht dir uns eine große Freude. Das war's bis heute. Carsten, hast du noch irgendein spannendes Zitat von Götz Werner, das dich prägt? Ach, da
2: kommt er mir so um die Ecke. Ich, für mich ist das das Kürzeste und Wichtigste, und das alles auf den Punkt bringt, wir brauchen Menschen, die eigenständig im Sinne des Ganzen handeln können. Das ist eine Aufgabe.
1: Cool, danke Grandios. Und jetzt? Macht, was, Macht draus. was draus! Hey, geil, wir haben es hingekriegt. Naja, sort of. Besser als die letzten Male. Ciao, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Tschüss! Danke, Carsten.